0: Der Button Automatisches Speichern für die Office-Programme ist vielen von euch bestimmt bekannt und mittlerweile auch schon eine sehr beliebte Funktion. Wir möchten in dieser Folge mal genauer auf die Funktion eingehen, auch auf einige kleine Tücken hinweisen und euch einfach noch einmal einen Überblick geben, was es denn zu beachten gibt. Automatisches Speichern kann sehr hilfreich sein. Im einen oder anderen Fall ist es aber auch durchaus sinnvoll, die Funktion kurz oder ganz zu deaktivieren. Und das möchten wir euch in praktischen Use Cases zeigen. Herzlich willkommen zu Nubu Radio. Der Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Hier bekommst du umsetzbare Tipps aus der Praxis. Für die Praxis. Hi, wir sind die Nubo Workers und wir helfen Unternehmen dabei, Office 365 erfolgreich und nachhaltig zu integrieren, und Prozesse zu verschlanken und mehr Agilität zu erreichen. Und zwar ohne Geld zu verbrennen und die Mitarbeiter im Change-Prozess zu verlieren. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Dominik und gemeinsam mit euch schaue ich mir heute das Thema automatisches Speichern an. Zum Anfang wollen wir einfach mal uns die Funktion im Großen und Ganzen anschauen. Was macht die eigentlich und wo habe ich die? Ich habe die Funktion automatisches Speichern in den Office-Anwendungen, sprich Word, Excel, PowerPoint, sobald meine Dateien auf OneDrive, OneDrive for Business oder in SharePoint Online liegen, also in der Cloud. Für lokal gespeicherte Dateien habe ich diese Funktion nicht. Außerdem ist es so, dass die Funktion für die Office 365 Nutzer verfügbar ist und da auch immer mit abgedatet wird. Gespeichert werden alle Änderungen die ihr in einem Dokument vornehmt, sobald die Funktion aktiviert ist. Das heißt, oben links in eurem jeweiligen Office-Programm steht dann automatisches Speichern und daneben ist so ein kleiner Regler, der steht dann auf Ein. Die Speicherung der Änderungen erfolgt automatisch. Die Zeitabstände variieren etwas je nach Umfang eurer Änderung, die ihr gerade in dem Dokument vornehmt. Im Großen und Ganzen ist es aber alle paar Sekunden. Durch diese automatische Speicherung alle paar Sekunden wird natürlich in eurem Originaldokument gespeichert. Das kann durchaus sinnvoll sein, wenn ihr gerade einfach eine Überarbeitung vornehmt und genau in diesem Dokument auch die Änderung vornehmen möchtet. Oftmals ist es ja aber doch so, dass wir zum Beispiel in PowerPoint eine Vorlage von einer Präsentation verwenden, diese öffnen, dann wie gewohnt unsere Änderungen vornehmen, Bilder einfügen, Texte hinzufügen, die Folien vielleicht in der Reihenfolge verändern und dann über Datei speichern unter uns die Kopie speichern möchten als neues Dokument. Die Funktion ist jetzt nämlich nicht mehr da wenn wir dies als automatisches Speichern eingeschaltet haben. Da steht dann nur noch Kopie speichern. Das heißt, unser neues Dokument können wir nochmal als Kopie speichern, aber auch in der Originaldatei sind die Änderungen schon vorgenommen und gespeichert. Das heißt, wir müssen unser Vorangehen an solche Vorlagenänderungen ändern. Und zwar öffnen wir in Zukunft erst die Vorlage gehen direkt auf Datei, Kopie speichern, vergeben einen neuen Namen und nehmen dann die Änderungen vor, die wir haben möchten. So haben wir immer noch die Originaldatei und die neue Datei. Einfach einmal rumgedreht, muss man wissen, ist dem einen oder anderen vielleicht auch schon passiert, mir selbst neulich auch erst wieder, wo ich nicht dran gedacht habe, sondern in einer Präsentation umgebaut habe und mir im Nachhinein eingefallen ist, oh, das war die falsche Datei, ich hätte erst auf Kopie speichern gehen sollen. So einen Fall hattet ihr vielleicht auch schon mal. Aber Gott sei Dank, es gibt ja noch den Versionsverlauf. Das heißt, auch in solch einem Fall können wir uns noch helfen, indem wir entweder direkt in dem Programm, das heißt bei mir in dem Fall jetzt PowerPoint, über datei uns den Versionsverlauf anzeigen lassen und die gewünschte Version wiederherstellen oder wir gehen in unser Bond Drive oder SharePoint, je nachdem, wo die Datei liegt und gehen da über die Datei, über den Versionsverlauf und können dann auch die gewünschte Version wiederherstellen. Einzigste Tücke, die man hierbei kennen muss, es wird nicht jedes Mal, wenn das automatische Speichern speichert, eine Version erstellt, sondern hier werden dann alle zehn Minuten circa eine Version dem Versionsverlauf hinzugefügt. Es kann also sein, dass ihr vielleicht nicht hundertprozentig die Version wieder erhaltet, aber im Großen und Ganzen habt ihr hier dann wieder die Möglichkeit, den Ursprungszustand herzustellen. Ein weiteres Beispiel dafür, dass das Deaktivieren des automatischen Speichern sinnvoll sein könnte, ist, wenn ihr zum Beispiel ein Word-Dokument habt, in dem auch andere Kollegen mitarbeiten. Ihr euch jetzt aber einfach mal eine Stunde Zeit genommen habt um Änderungen vorzunehmen und jetzt einfach mal in Ruhe daran arbeiten möchtet. Die Änderungen auch nicht nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten so sind, dass sie die Kollegen sehen. Vielleicht fügt ihr euch auch Informationen hinzu oder macht nochmal was rot, markiert etwas, wo ihr nachher nochmal darauf zurückkommen möchtet. Einfach solche Kleinigkeiten, die die Kollegen jetzt nicht unbedingt sehen müssen. Dann deaktiviert das automatische Speichern einfach in der Datei oben über den Regler, setzt das Ganze auf aus dann könnt ihr in Ruhe in dem Dokument arbeiten und entweder ihr aktiviert das automatische Speichern am Ende wieder oder ihr klickt per Hand auf das Speichern-Symbol und auch dann können die Kollegen die getätigten Änderungen in der Finalversion einsehen. Das sind so zwei Beispiele, wo es einfach sinnvoll sein kann, entweder das automatische Speichern ganz zu deaktivieren oder zuvor eine Kopie sich zu speichern. Wenn ihr das automatische Speichern in einem Dokument deaktiviert habt und dann das Dokument schließt, merkt sich das Programm diese Einstellung und beim späteren Öffnen ist die Funktion immer noch deaktiviert, sodass ihr hier nicht erneut dran denken müsst, sondern für dieses Dokument einfach die einmalige Änderung der Funktion übernommen wird. Wenn ihr jetzt sagt, ich arbeite immer in Word dokument und möchte immer in den Word-Dokumenten die automatische Speicherung von vornherein deaktivieren. Dann ist das auch möglich. Dafür geht ihr über Datei, Optionen und wählt dann Speichern. Und hier gibt es dann ein Kontrollkästchen, das ihr deaktivieren könnt. Das heißt, OneDrive und SharePoint Online-Dateien standardmäßig automatisch auf Word speichern. Das könnt ihr dann einfach abwählen und nach einem Neustart des Programms wurde die Änderung übernommen. Dasselbe gilt auch für Excel oder PowerPoint. Auch hier könnt ihr die Funktion standardmäßig deaktivieren. Solltet ihr jetzt dann ein Dokument haben, wo ihr sagt, ah doch, da ist es ganz praktisch, weil ich eben vielleicht mit einem Kollegen gemeinsam arbeite, dann könnt ihr das einfach einmal in dem Dokument wieder oben links aktivieren und dann habt ihr für dieses eine Dokument die Funktion wieder aktiviert. Ich selbst nutze eigentlich das automatische Speichern immer. Ich bin eher diejenige, die es gezielt für Dokumente ausschaltet. Zum Beispiel mittlerweile sehr, achte ich sehr genau darauf, in welchem Dokument ich zum Beispiel in einer PowerPoint-Vorlage arbeite. Aber im Großen und Ganzen habe ich es dann doch immer aktiviert, weil ich es einfach sehr praktisch finde. Aber welcher Weg da für jeden Einzelnen richtig ist, das müsst ihr entscheiden, wie ihr lieber arbeitet, ob ihr sagt, okay, ich weiß wirklich, dass ich darauf achte, dass ich eine Kopie vorher speichere oder ich bin dann doch eher so, dass ich sage, mir ist es lieber, es ist deaktiviert und ich aktiviere es gezielt für Dokumente. Das ist euch überlassen. Wir haben euch heute beide Einstellungsmöglichkeiten gezeigt. Wenn ihr noch Fragen rund um das automatische Speichern oder weitere Themenvorschläge für uns habt, dürft ihr euch über die bekannten Kanäle bei uns melden. Schreibt uns einfach über Facebook, Instagram oder per E-Mail. Wir freuen uns immer über euer Feedback und denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.